0: -Duet. Ein Tisch, zwei Stühle und zwei Stapel voller Fragen. Fragen der Handelszeitung über alles, was Unternehmertum in der Schweiz angeht. Diesen stellen sich heute peripal gründerin Sandra Neumann und Serienunternehmer Pascal König. Produziert in Zusammenarbeit mit Startupdays.ch Hoi, Sandra. Hallo, Pascal. Hallo. Hoi, schön, dich zu
1: sehen. Ja, gleichfalls. Freut mich sehr. Ich fange gerade mal an. Pascal, wer bist du und was machst du?
0: Ähm, also beruflich, ich, habe, ich bin ein von Haus aus Ökonom, habe bei McKinsey gestartet und bin dann mehr zufällig eigentlich ins Gesundheitswesen gekommen. Und ich finde es mega spannend. Ich möchte keine, äh, ja, nicht mehr in einer anderen Industrie arbeiten. Ich habe in den letzten so gut 15 Jahren drei Startups mit aufgebaut. Ähm, das erste so im Herzbereich, dann das zweite ähm, ein äh, Notrufsystem für Senioren und äh, jetzt als drittes äh, AVA im Frauengesundheitsbereich und bin jetzt an einem vierten start wieder dran. Ähm, also mega fasziniert einerseits von Healthcare und andererseits auch von dem Startup von dem Business-Building.
1: Wieso Startups
0: ups ähm, Aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, ich mag so das Politische nicht so. Also ich glaube, so in einem größeren Unternehmen, wo es dann einfach auch teilweise nicht nur um die Sache geht, sondern eben auch das richtig zu positionieren, an die richtigen Stellen. Ich habe einen höheren Respekt für das, aber ich merke, das ist nicht das, was mir am meisten Spaß macht. Es ist wirklich das, so von der Idee bis zu ein paar Millionen Umsatz. So die Phase. das ist das, was mich mega fasziniert. Ähm, aber vielleicht kannst du auch gerade sagen, wer, wer bist du? <lacht>
1: Ja, ich bin ursprünglich Biochemiker von Haus aus und äh, bin auch ein Zeitlang lang bei McKinsey. Gewesen. Und nachher habe ich aber eigentlich eine klassische Karriere in der Pharmabranche gemacht. Und bin auch irgendwann an einen Punkt gekommen, und ich gesagt habe, ich möchte irgendwann mal in meinem Leben etwas von der Idee bis auf den Markt entwickeln. Und das ist eigentlich der Ausschlaggebend gewesen. Also ich bin erst am ersten Start-up, wenn man so will. Aber habe es auch überhaupt nicht bereut seitdem. Das ist mega Spass. Ich bin auch fasziniert von... Ähm, der Mischung, um wirklich den Patienten etwas Gutes zu tun und versuchen, etwas zu erleichtern oder einfacher zu machen.
0: Und ist der Schritt von Big Pharma auf Startup ist das für dich ein, ein grosser Schritt gewesen?
1: Ich glaube, von außen gesehen mag das ein grosser Schritt sein. für mich ist es eigentlich nur logisch gewesen. Also für mich nein, aber natürlich, es ändert einiges im Leben, also man ist natürlich von einer gut verdienen, und eine sehr sichere Position ist mir auf einmal in einem sehr ja, dynamischen und kreativen Umfeld, und das schätze ich auch. Mhm. Wenn du dich an deine Zeit bei McKinsey zurückerinnerst, was für Gefühl weckt das in dir?
0: Eigentlich vor allem positive. Ich habe es äh, recht geschätzt und, und der Ruf von McKinsey ist ja häufig so, dass es super tough ist und um Kosten senken und so geht. Und ich habe das eigentlich nicht so erlebt. Ich habe es mega geschätzt, mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten, die ganz unterschiedliche Backgrounds haben, aber wirklich alle wollten etwas erreichen, mega motiviert waren. spannende Projekte, strategisch spannend, in verschiedensten Industrien. Also ich habe das einen guten Start gefunden. Ich möchte nicht mehr zurück in das Umfeld, aber ich habe das einen positiven Start gefunden. Und vielleicht auch zu dir gerade, wo, wo, wo du bei McKinsey geschafft hast, war für dich dort schon klar, dass, dass das irgendwann mal äh, in eine Start-up-Richtung gehen könnte? Oder war das dort noch weit weg? Gewesen?
1: Das ist eine ganz interessante Frage, weil mein allererstes Projekt war eigentlich ein paar Wochen Venture. Das war ja der businessplan wettbewerb mit der ETH. Aber ich glaube, es war dort noch nicht genug. Und der Wunsch, um wirklich zu sagen, ich, ich will etwas Eigenes bewegen, der war noch nicht gleich da. Also ich glaube, für mich war es gut, zuerst Mal in der Industrie zu und dort ich sage mal, ein bisschen die Sporen abverdienen. Oder wie man das so sagt. Aber ich hatte den Wunsch, eben etwas Eigenes mal zu machen und die Kreativität und, und, und auch die Power wirklich auf den Boden zu bringen, nie ganz aus den Augen verloren.
0: Hättest du dir vorstellen sogar schon nach dem Studium oder noch früher äh, dein erstes Start-up zu machen? Oder Nein. hast du das Gefühl, dass, dass McKinsey und Pharma es wie gebraucht um dort herzukommen?
1: Ich glaube, es hat es wie gebraucht, um dort herzukommen. Ich meine, das, was du vorher angesprochen hast, auch der politischen Teil bei einer Arbeit, wo man irgendwann merkt, den kann man einfach nicht unterschätzen. Oder? Also ich durfte am Schluss ja als Channel Manager eine Schweizer Niederlassung führen. und war eigentlich immer recht im Sandwich, gewesen, weil man hat dann noch die Dachorganisation. Und es ist irgendwie gegen oben und rauf und rauf. Irgendwann habe ich Wissen gefunden, der Inhalt fehlt mir ein bisschen. Und wirklich so einfach das Können, hey, komm, legen los und einfach machen. Und das ist eigentlich auch das, was mich immer beflügelt. Also ich glaube, ich bin jemand, der sehr gut ist, Sachen, Ideen zu haben und Sachen anzureissen und die Leute auch dafür zu begeistern. Und das ist, glaube ich, wirklich auch etwas, was man im Start-up-Umfeld sehr gut kann brauchen kann.
0: <lacht> was ich häufig einfach erlebe, ist bei Leuten, die dann zu lange in der Industrie, sei es in der Beratung oder auch in einem Konzern bleiben, dass denen dann irgendwann an einem gewissen Zeitpunkt enorm schwer fällt um Start-up äh, zu gehen. Und das scheinst du wie gut gemacht zu haben. Wie erklärst du dir, dass es bei anderen dann plötzlich nicht mehr so einfach wird? jetzt mit den äh, Lebenshaltungskosten zu tun oder einfach mit einem sicheren Umfeld und mit Familien? Oder, oder was denkst du, ist der Grund? <lacht>
1: Also ich sage immer, äh, äh, ein Hamsterrad sieht von Ihnen auch aus wie eine Karriereleiterin. Oder? Und das ist ja wirklich auch ein bisschen... Ich meine, man muss irgendwo einmal sich gewahr werden, in welchem Umfeld das man schafft, Und man muss irgendwo eine Zeit haben, sich rauszunehmen und zu sagen, okay, für, für einem Umfeld möchte ich schaffen? Und das ist ja, wie wenn ich jetzt irgendwie ein neues Haus sehe oder ein Haus wegkaufen, dann muss ich immer sagen, ja, kann ich mir das leisten. Und ich glaube, dass sich leisten können, klingt jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, aber... Ich glaube, viele Leute sind ja, vielleicht auch nicht unbedingt ready, um zu sagen, ich bin bereit, das Risiko einzugehen und bereit, darauf zu verzichten. Oder? Und ich muss natürlich auch sagen, ich habe sehr einen sehr leichten Rucksack, gehabt, was Familien- oder, oder auch sonstige Verpflichtungen anbelangt. Ich kann immer sagen, ich kann meine Fixkosten sehr radikal und sehr schnell abfahren. Aber ich glaube, man muss akzeptieren, dass das nicht alle können und nicht alle wollen. Und wenn man das nicht will, dann ist es natürlich schwierig in einem Start-up. Wir haben das Problem gesehen, einmal wieder jetzt im Start-up-Umfeld bei der Rekrutierung. Also wir können halt einfach in Gottes Namen nur 20-30% weniger zahlen als eine generelle in der Industrie, die eine halt sehr gut bezahlte Industrie ist. Und das, das ist einfach eine gewisse, eine gewisse Barriere. Und das ist eigentlich sehr schade. Darum, ich würde es eben cool finden, um mehr Leute zu motivieren, auch wenn es ein gewisser finanzieller ist, um eben zu sagen, hey, es ist wirklich lässig in einem Start-up, man kann viel bewegen. Also, ich weiß nicht, und was die ist. Die meisten sind <lacht> nachher mega
0: happy auch, wenn sie den Wechsel machen. Ja. Aber es ist ein harter Schritt von einem gut bezahlten ja. Corporate-Job in ein Start-up, wo man nicht weiss, ob es das in ein, zehn Jahren noch ja. Aber eigentlich kenne ich niemanden. Ich weiß nicht, ob das bei dir anders ist. Ich kenne eigentlich niemanden, der den Schritt gemacht hat und es bereuen selbst wenn man sich ja muss bewusst sein muss. Also wir kennen die Statistiken, ähm, viele Start-ups überleben nicht. Aber ich glaube, man lernt so viel in dieser Zeit, dass äh, selbst wenn man irgendwann wieder zurückgeht, dass, dass sich das Investment gelohnt hat.
1: Es ist noch lustig, dass du sagst, zurückgehen. Also ich, ich habe die gleiche Erfahrung. Ich glaube, die meisten Leute sagen, hey, nein, ich will eigentlich gar nicht mehr zurück. Und sehr viele sagen, ich glaube, ich könnte gar nicht mehr zurück. Und äh, ja, das, das ist wirklich das. Wobei, eben ich, also ich habe das noch viel gehört, was, äh, dass die Leute sagen, ja, aber jetzt hast du doch so einen guten Job und irgendwie, das so, ja, ist ja fast so ein bisschen äh, ein eben wie du gesagt hast, man weiß ja nicht so genau wohin. Aber ich habe das ehrlich gesagt nicht so empfunden. Ich habe es eigentlich eine logische Konsequenz gefunden, aus dem, was ich mir vorgestellt habe und aus dem, aus dem was ich will machen wollte. Also. also Pascal, wie hat sich der Standort Schweiz im Bereich Health-Tech in den letzten 20 Jahren verändert?
0: Er hat sich langsam verändert, aber jetzt mit Corona massiv schnell. Es ist extrem viel passiert. Ganz generell habe ich das Gefühl, in den letzten 20 Jahren hat sich so die ganze Start-up- und Innovationsszene hat sich extrem entwickelt in der Schweiz. In vielen Bereichen. Aber im Healthcare-Bereich also ist es einfach ein langsamerer Prozess. Die ganze Digitalisierung hat viel, viel langsamer stattgefunden im Healthcare-Bereich. Weder in anderen, ähm, da wäre ja heute noch Fax herumgeschickt und, und, und Sachen, Strukturen, die man sich in anderen Industrien schon längst noch vorstellen könnte. Aber jetzt ist wirklich enorm viel Dynamik drin. Freude hat es schon seit langem gemacht und das ganze Potenzial ist schon seit langem äh, offensichtlich eigentlich. Aber jetzt, so mit dem letzten Jahr, hat es äh, nochmal einen riesen, riesen Schub gegeben.
1: Du bist ja Digitalisierung ist ja großer Steckerpferd von dir, oder? Also, du bist da wirklich happy eigentlich, dass es also happy schon fast, dass es Corona gegeben hat, zum wirklich die Umwälzungen jetzt zu ermöglichen. Gehöre ich da raus?
0: Ja, also technologisch äh, absolut. Natürlich ist das, äh, die Pandemie äh, extrem her für, für sehr viele Leute, äh, sowohl gesundheitlich wie auch, auch wirtschaftlich. Also ich glaube, das ist äh, es war ein Ereignis, das uns noch lange zu arbeiten wird. Und, und, und sehr viele Leute sehr stark gelitten haben. Aber, aber wenn man es jetzt einfach auf der technologie sicht anschaut, dann war es schon extrem faszinierend gewesen und hat auch gezeigt, was möglich ist, was man noch vor einem Jahr oder eineinhalb überhaupt nicht gedacht hat. Also so gesehen bin ich schon auch ja, eigentlich ich bin froh, dass wir jetzt über das einfach vorwärts gekommen sind.
1: Ja, irgendwann auch mal halt müssen, oder? Also, ja. Ich glaube, das sieht man ja häufig, wenn ja, es nicht recht für geht. Irgendwann gibt es wieder ja, den Twisting Point. Ja,
0: genau. Jetzt kommt ein Härte. Ähm, der Bundesrat möchte die Schweiz bis 2050 CO2-neutral gestalten, wie du weißt. Äh. Können wir als Peripol da irgendetwas dazu beitragen?
1: Ja, das möchten wir auch. Also, wir möchten ja vor allem, eigentlich, dass mehr Patienten zu Hause behandelt werden können. Wir haben jetzt mal mit der Dialyse angefangen, aber ich glaube, Homecare ist ganz, ganz ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, nicht nur im Gesundheitswesen und nicht nur für die Kosten, sondern natürlich eben auch für die Klimaneutralität. Weil, man muss sich vorstellen, also gerade jetzt ein Dialysepatient, der fährt wirklich mit dem Auto oder vielleicht sogar mit dem Taxi mehrfach pro Woche hin und her. Ich glaube, das ist das eine. Und wenn man die ganzen Krankheiten die zu kann behandeln kann, glaube ich, können wir da schon einen wichtigen Beitrag leisten, auf jeden Fall. Ja. Was ratest du den Gründer, die ohne große Erfahrung ins Hardware-Business einsteigen wollen? Was ratest du denen?
0: Also das Sprichwort ist «Hardware is hard» und das <lacht> bewahrheitet sich immer wieder. Ähm, es ist definitiv... Einfach etwas, das mehr Zeit braucht wie Software. Wo Software, wo man über Nacht eine Iteration machen kann, einen, einen Fehler rausbringen kann, braucht es bei Hardware einfach typischerweise länger. Es ähm, ist natürlich viel passiert mit Rapid Prototyping und so weiter. Das ist alles schneller geworden, weder zwei vor zehn Jahren. Aber nichtsdestotrotz, wenn man dann mal wirklich Hardware im Feld draussen hat, in Länder, und merkt, dass es irgendwelche Kinderkrankheiten hat, was man per Definition am Anfang hat, selbst Grosse Unternehmen haben das und noch viel mehr Start-ups, ist dann das einfach äh, schon mega wichtig, dass man das äh, ernst nimmt, genug Ressourcen dafür hat, um ständige Produktverbesserung äh, zu investieren und, und eben versucht, die Kinderkrankheiten auszumerzen, weil ohne das geht es mit der Skalierung einfach nicht voran.
1: Also Stichwort Qualitätssystem.
0: Ja, ich glaube, Qualitätssystem ist eines von, von allen, mit der MedTech natürlich ganz wichtig. Ähm, die ganzen Prozesse ernst nehmen, gute Produktionspartner, gute Partner jeglicher Art zu haben, das ist alles wichtig. Aber ähm, selbst wenn man das hat, also mit dem besten Qualitätsmanagementsystem, äh, wird man noch irgendwelche Learnings auf dem Markt machen. Ähm, teilweise Sachen, die richtig wehtun, teilweise Sachen, die einfach ein bisschen auf die Kundenzufriedenheit schlagen. Und da muss man investieren und, und sich bewusst sein, dass das wird passieren wird. Haben Sie äh, andere Erfahrungen gemacht? Du bist auch im Hardware-Business die äh, Heim. Ja, du, genau. Das?
1: Nein, es ist genau das, was du sagst. Also, wir haben wirklich mit dem Rapid Prototyping versucht zu arbeiten. Das tut natürlich jetzt einfach mal im, in der Entwicklung dann Zyklen ein wenig verkürzen. Das ist schon so. Aber das, ja, wir haben natürlich auch Geräte draußen bei den Patienten. Und wenn da irgendetwas ist, muss man physisch jedes Produkt. Anlangen oder zurücknehmen oder adjustieren. Das ist absolut so. Ja.
0: Und wenn es eine Medizintechnik ist, dann ist es natürlich noch mal eine Stufe kritischer, als wenn es jetzt einfach eine, eine
1: Box wäre, die ja. Musik spielt. Ja. ja, das ist absolut so. Oder? Und, äh, da bin ich aber auch froh, dass wir wirklich diese die bewährten Qualitätssysteme haben. Oder? Die zum einen agent wenn man eben etwas findet, und zum anderen aber einfach eben das ganze Handling und die Prozesse dann wirklich auch beschrieben und ermöglichen, Aber das ist schon so. Nein, Hardware ist sicher, äh, ist sicher ein, ist äh, für uns jetzt ein wichtiger Teil. Oder? Wir denken jetzt eigentlich auch immer weiter wieder Richtung Digitalisierung. Aber solange die Hardware nicht stimmt, kann man oben drauf setzen, was man will. Das wird schwierig so schon.
0: Die haben auch, wie Ava, im Moment eigentlich eisprodukte Produkt auf dem Markt. Ist das ein Klumperrisiko für dich? Oder wie siehst du das?
1: <lacht> ja, gut. Ein Startup per se ist ja ein gewisses Klumperrisiko. Also, ob das jetzt ein eins oder zwei oder drei Produkte äh, äh, Firma ist, glaube ich, macht nicht so einen Unterschied. Äh, ja, natürlich. Aber wir haben jetzt auch gesehen, während der Corona-Zeit und generell im Startup-Wesen ist Fokus so wichtig. Also, man muss mal mit einem Produkt anfangen, ganz konkret. Wenn ich sehe, dass immer wieder die Technologieplattformen, wo man Pitches hat, wo Technologie, wo man alles und jedes damit behandeln kann. Aber schlussendlich muss ich immer mal sagen, da fange ich konkret an. Und ich glaube, dass die Konsequenz daraus ist, dass meistens ein Eisproduktunternehmen dann halt wird. Oder? Und ich finde das aber nicht ein Nachteil, weil schlussendlich kann man ja dann eigentlich in der Nische oder in diesem Bereich wirklich beweisen, dass die Technologie so ähm, funktioniert. Und wir machen genau das Gleiche, natürlich jetzt noch mal ein bisschen mehr forciert durch die Pandemie, weil wir wirklich da gesehen haben, hey, ähm, wir müssen den Fokus setzen, wir müssen äh, können zeigen, was wir dort können. Und erst dann macht es wirklich Sinn, weiterzudenken, wie kann ich die Technologie sonst noch verwenden oder lizenzieren oder was auch immer, ähm, ähm, um es breiter zu machen. Aber ich weiss nicht, wie ihr es jetzt gesehen habt. Ihr habt einen recht strategischen dreier Stück gemacht, den ihr aufgebaut habt, auf dem, was ihr nicht gehabt habt. Aber wie, ja. wo ist Nein, das? Oder wir wie haben gestartet,
0: mit ein paar zu unterstützen, um mhm. äh, schwanger zu werden. Und, ähm, und ergänze es jetzt mit einem zweiten Produkt, das um Verhütung geht, um digitale Verhütung. Das ist ja eigentlich technologisch sehr nahe, aber trotzdem ein ganz anderes Produkt. Ja. Und im Hintergrund auch sehr vieles anders, auch regulatorisch anders und, und so weiter. Ja. Aber ich sehe es auch genau wie du. Ich glaube, die meisten Startups ups haben das Gefühl, sie müssen zaubern mit um verschiedenen Produkte in verschiedene Märkte reinzugehen. Und ich glaube, auch Fokus, wie du gesagt hast, ist alles bei Startups. Und die meisten erfahrenen Entrepreneurs äh, setzen den Fokus viel radikaler, weder als als First-Time-Founders.
1: Ja. ja, das glaube ich auch. Und wenn du sagst, sauber ist ja schön, oder? aber das meiste ist eigentlich wirklich Schweiß und Blut und Tränen, wenn man es schon, schon fast will. Oder? Und ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig. Also ich sehe das in vielen Bereichen. Es ist jetzt egal, ob ein Mitarbeiter vielleicht nicht ganz so gut passt oder, oder ob man es einfach sieht, oh, ich muss das anpassen. Ich glaube, man, ist, man muss sehr viel konsequenter und sehr viel brutaler ein Stück weit sein. Weil man hat die Zeit einfach nicht, wo man immer größere Unternehmen hat und denkt, ja, ich da mal ein bisschen coachen und schauen, ob das wird. Das hast du wie nicht. Oder? Und ich glaube, das schält dann aber auch wirklich den Fokus und den Nukleus noch mal aus, Wir um können sagen, es ist wirklich nur das, es ist das Einzige Zelt. Also ich weiss nicht, wie ihr das gemacht habt, auch als Team, oder?
0: Ja, also du, du sprichst auch das Team an äh, und, und ich glaube, neben dem Fokus ist das für mich die zweite grosse Erkenntnis, dass äh, das Team noch zentraler ist, weder das bei einem grossen Konzern auch ist. Aber natürlich kommt es auf jede einzelne Person dann wirklich darauf an, schlussendlich bei Startups. Und was ich das Gefühl habe, ist, die meisten Startups sind richtig schlecht im Recruiting. Das beobachte <lacht> ich immer wieder.
1: Also es sind ein Großkonzern, come on.
0: Ja, aber trotzdem. Bei McKinsey habe ich schon das Gefühl, dass die das Recruiting wirklich wirklich gut gemacht haben. Also die haben wahnsinnig viele Ressourcen darauf und wahnsinnig viel Fokus auf das Recruiting geleitet und ich habe das stark auch davon machen über die letzten zehn Jahre als, äh, als Startup CEO weil ich einfach das Gefühl hatte, am Anfang war es mehr so ein bisschen, ganz am Anfang wenn man das erste Startup macht ist man sogar so möchte ich überhaupt irgendetwas für, für das Startup nicht schaffen <lacht> ist man so also ein bisschen unsicher und irgendwann beginnt das zu wachsen und man merkt dass einfach so die Zufallsbekanntschaften wo man mal Kollegin zum Kollegen und, und, und der Brüder von von, von, von Nachbarn glaube ich realisiert mir denn dass das wahrscheinlich nicht the way to go ist sondern dass man das genauso strategisch oder sogar noch strategischer machen sollte, wie das die besten auf der Welt wo wahrscheinlich McKinsey dazu gehört und Google ja. und ein paar andere dass man eigentlich als Startup das genauso gut äh, sollte machen sollte. Und das Schöne an der heutigen Zeit ist, dass inzwischen extrem viele auch Interesse haben, an Startups ja. äh, zu gehen. Äh, für Sta für Start zu arbeiten. Ja. Ähm, direkt vom Studium, aber auch Leute, die in grossen Konzernen arbeiten. Wir bekommen typischerweise Hunderte von Bewerbungen über für Jobausschreibungen und, und Das hilft dann natürlich auch, ist klar, um wirklich äh, ja, Top-Leute zu rekrutieren.
1: Ja. Nein, das stimmt, dass du sagst. Ich sehe das auch. Also, wir haben ja vor fünf Jahren gegründet. Und ich habe wirklich das Gefühl, in diesen Jahren hat sich einiges getan, tun. Dass eben genau auch Leute aus einem klassischen, sicheren Job, aus so einer Umgebung aus eigentlich in einem Start-up arbeiten Ich finde das super. Also, ich finde, es sollte viel, viel mehr geben und es sollte auch viel mehr ermutigt werden wirklich von den Leuten. Ja.
0: ja, es ist die Zukunft schlussendlich von unserem Land. Ich glaube, ja. ohne Innovation werden wir den Lebensstandard nicht halten Natürlich schöpfen auch grosse Konzerne viel Wert und bringen Innovation, das ist klar. Aber ich glaube trotzdem, dass die Start-up-Szene da eine ganz wichtige Rolle hat in der Schweiz.
1: Ich glaube ich auch, Sie sind die Arbeitgeber von morgen, oder? Und darum geht noch die nächste Frage. Was hast du denn mit deiner Firma noch für Ziele?
0: Eben, also ich bin wirklich der Early-Stage-Guy, der von Anfang bis so. Ja, bis das so ein bisschen ins Rollen kommt, äh, Freude hat und, und, und beitragen kann. Und dann es andere Leute, die das mehr von 10 Millionen Umsatz auf 100 Millionen können können. Meine Mitgründerin Lea macht das super. Ähm, und sie ist jetzt hier bei AWA fest im Sattel und ich fahre wieder vorne an. Von dem wäre wahrscheinlich die Frage besser als sie gestellt, aber wir haben schon das Gefühl bei AWA, dass es noch ein Potenzial gibt. Ähm, Frauengesundheit generell ist äh, ein Bereich, der stiefmütterlich behandelt worden ist über die letzten Dekaden. Also dort gibt es ein Potenzial und das möchten wir natürlich ein Stück weit ausschöpfen natürlich, über die nächsten Dekade. Ich bin immer noch beim Klumpenrisiko. <lacht>
1: ich kann es gerne mal
0: beantworten. <lacht> ähm, ähm, Jetzt ist ein Rahmenabkommen mit der EU gescheitert. Was, was bedeutet das für euch?
1: Gut, also die Medizinaltechnik ist wahrscheinlich einfach eine Branche, die jetzt halt am schnellsten getroffen wird. Oder? Ich glaube, was sehr unglücklich ist, ist, dass die EU ja dann mehr oder weniger über Nacht beschlossen hat, dass, dass Firmen mit einem Schweizer Zulasser nach altem Medizintechnikrecht eigentlich per sofort nicht mehr in die EU exportieren können. Und Das ist sicher, das ist sicher eher eine unerwartete, ein unerwartete Wende gewesen. und ich glaube, das ist wirklich schwierig für die entsprechenden Unternehmen. Aber ich meine Grundsätzlich, von was reden wir? Wir haben ein Upgrade der Medizintechnikregulatorien. Das ist eigentlich immer noch eine Aufarbeitung der ganzen brustimplantat Skandal, den man hatte. Aber das ist jetzt am Laufen, dass man die, eigentlich, die Richtlinie sehr viel strenger und jedes Produkt auf dem Markt neu muss zertifiziert werden für den europäischen Markt. Oder ich meine, nur schon das ist auch mal ein sehr grosser Aufwand. Und das hat man aber gewusst, das hat man gesehen, wo, da kann man sich darauf vorbereiten. Das ist mal das eine, der Shift von der Medizinprodukte-Richtlinie auf das, äh, die, die, die nächste Version. Oder? Das zweite ist dann wirklich, was machen wir in der Schweiz mit dem und was bedeutet das jetzt als Schweizer Firma? Und da ist äh, die Lösung, ja, ich meine naheliegend, natürlich kostet sie ein etwas mehr als wenn es wä äh, wäre wie sonst aber schlussendlich was wir brauchen ist ein, ein Importeur und äh, und ein Stell wo eigentlich unser Interesse in der EU wahrnimmt und da kann man natürlich selbstverständlich entweder eine Tochtergesellschaft gründen oder man kann halt jemanden nehmen, der das als Dienstleistung anbietet oder und ich glaube das beides zusammen hat man eigentlich auch gut können und da hat man sich halt darauf vorbereitet und ich denke das haben alle Medizintechnikunternehmen so gemacht und von dem er wir spüren nichts. Natürlich, eben, es hat mehr Aufwand gegeben, aber wir hatten hier den Plan B aufgesetzt. Und auch die, die ich kenne, auch die Startups, die ich kenne, ist das eigentlich bei allen schon zwei oder drei Jahre auf dem Radar. Gewesen. Und das Gleiche wird jetzt damit mit Brexit passieren. Was bedeutet das dort zum Importieren? Also, ich glaube, sicher nicht eine schöne Situation, aber unternehmerisch machbar. Und für uns, muss ich sagen, gibt es jetzt größere Risiken als. Ähm ja, die bilateralen Verträge. Im Moment noch, wer weiß <lacht> wir wechseln das Thema. WhatsApp, Signal, Threema oder Telegram?
0: Ich bin auf Signal und auf WhatsApp. WhatsApp, weil es nach wie vor der absolute Standard ist. Ohne WhatsApp äh, ist das Leben einfach äh, je nach Situation mühsam, weil man andere Gruppen nicht einfach äh, Unbedingt überzeugen, zu wechseln. Ähm, ich bin aber gleichzeitig schon auch überzeugt, dass wir das Thema Datenschutz sehr ernst nehmen müssen und dass dort Alternativen wie Signal oder Thema eine, eine Rolle spielen können und sollten spielen. Also, ich, äh, ich glaube, es ist einfach nicht ganz so einfach, radikal zu sein. Wie ist das bei dir?
1: Ja, bei mir ist es eigentlich auch, äh, so ein über Nacht, neben ganz vielen anderen Problemen, haben dann ganz viele Leute eben angefangen, ja. Und ich bin jetzt auf Trauma und WhatsApp auch noch, weil ich habe genau das Gleiche erfahren. Also es gibt so die Hardliner, die dann sagen, sofort nicht mehr und wenn man mit denen irgendwie in Kontakt bleiben muss man dann halt auch wechseln, was ich für einen gewissen, für einen gewissen Kollegenkreis dann gemacht habe. Aber ich bin nach wie vor ich würde sagen, 70-80% geht über WhatsApp. Und,
0: und das ist genau das Problem, oder? wenn die einen auf Thema sind und, und die anderen auf Signalen und noch auf etwas. Also es wird immer komplizierter. Wir haben einfach gelernt, leben mit denen, ja, im Prinzip mit Google und mit, äh, mit Facebook und all diesen Subtools. Und, und das ist sehr bequem, aber ja, wirft natürlich schon auch Fragen auf.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich meine, es ist einfach ein Kanal. Also, man hat ja Facebook und LinkedIn und und in wo glaube ich eine äh, Zeit dann bespielt mit die wie all oder hat das Gefühl, man kann oder man will oder man soll die alle bestimmen oder bespielen und äh, und irgendwann merkt man pff, geht gar nicht, oder und mhm. und dann sieht man sich vielleicht auch wieder zurück, was ist, was ist der Inhalt, wie wird ich mich mit dem beschäftigen? Ich glaube, das ist schlussendlich das Wichtige. Nebst dem, dass man sich natürlich die Fragen über den Datenschutz schon Stellen, aber ich glaube, wichtig ist es auch, wo kann ich überall mitschwimmen kann und wo nicht. Mhm. Äh,
0: die Tanzsitic hat Alain Berse zum Leiter von 2020 gewählt. Wer denkst du, wird Leiter von 2021?
1: Ein Schweizer, hm? Müsste ich sein? <lacht> Geht von uns, ja.
0: Oder vielleicht ist er der Alain einfach. Weltweit einer von
1: eine, <lacht> ähm, also Ich, ich kann sowohl die Schweiz wie, wie international versuchen zu beantworten. Also ich glaube, die Schweiz. Ich weiß, auf der letzten Liste war Roger Federer. Und, äh, ich könnte mir vorstellen, dass er das nächste Jahr ähm, oder das Jahr jetzt wird. Das ist sein. Das und das andere, muss ich ehrlich sagen, finde ich zwei Personen, nämlich Biden und Kamala Harris, würde ich dort eigentlich sehen oder hoffen, weil ich glaube, sie haben einiges zu tun und aufzuräumen. Und äh, haben, haben angefangen, die Dermal aufgekrempelt, ohne allzu viel zu reden, und das gefällt mir eigentlich noch. Ich hoffe, das geht in die richtige Richtung. Richtig. Ja, wir bleiben gerade ein beim Thema Visionen und etwas zu bewegen. Was macht für dich ein Schweizer Pionier aus?
0: Für mich ist es schon jemand, der auf diesen Grundwert, wo wir in der Schweiz haben, was, was die Neutralität ist, ähm, der die, die, der hohe Wille auch zu zu Perfektion gehen, die extra Miles gehen, ähm, die Internationalität, äh, Gesundheit, internationale Organisationen, wo die in diesem Bereich versucht äh, die Schweiz weiterzubringen. Das wären für mich so die Pioniere, die Pionier, wo, wo ich mir wünsche für die Schweiz und die es auch gibt.
1: Das finde ich mal spannend, dass du das sagst. Weil, wenn man an Pionier denkt, dann ist es immer so Gotthardtunnel und Eisenbahn. Und, und wo würdest du die Schlagworte oder die wichtigen Entwicklungen jetzt?
0: Ja, Was, vielleicht, was vielleicht im 19. Jahrhundert der Gotthardtunnel ist, ist jetzt vielleicht ein... Eine, eine Lösung für Alzheimer, die wahrscheinlich einen viel, viel größeren Impact hätte, wie der Gotthard hätte äh, <lacht> oder zumindest ähnlich, wahrscheinlich ganz anderer Art. Aber das sind für mich so die Pioniere, die wir durchaus in der Schweiz im Moment am passieren sind, wo es gerade im Bereich Medizin, aber auch im Bereich Robotik und, und äh, im, im Bereich IT-Security und Fintech usw. Und so äh, es gibt viele Start-ups, die effektiv äh, super innovativ sind und und Sachen können ändern können. Wenn es du Wirtschaftsministerin wärst von der Schweiz wärst, was wären deine drei Prioritäten?
1: Also, ich glaube, Prio 1 ist wirklich die Innovation, also wir kommen da eben wieder auf, was ist der Gotthardtunnel von der heutigen Zeit? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir, dass wir die Schweiz dort konsequent weiter gut positionieren. Oder wir haben alles, wir haben super Hochschulen, wir haben Finanzen, wir haben das Geld, wir haben die Ressourcen, wir haben Leute, die gerne in die Schweiz kommen können, können arbeiten, weil es die Schweiz ähm, als Land gut findet. Und ich glaube, das sollte man auch viel, viel konsequenter ähm, vorantreiben weil genau wie du gesagt hast also ich finde auch dass die Innovation und schlussendlich Startups ein wichtiger Pfeiler werden sie in der Zukunft vor allem wenn man auch schaut, meine das Bankenwesen gewesen hat schon einiges an an Wichtigkeit verloren für die Wirtschaft der Schweiz und darum glaube ich muss man ich sage jetzt mal nicht Lücken füllen aber ich glaube wir müssen das gut komplementieren mit Innovation also, Innovation konsequent vorantreiben. Ähm, das Zweite, glaube ich, die ganzen Themen mit Altersvorsorge, Pensionskassen, wo einfach eine gewisse Unsicherheit bei vielen Leuten hinterlösen, dass das nicht wirklich abpackt und gelöst wird. Und, ich meine, seien wir ehrlich, die Antwort ist sehr klar. Wir werden alle müssen länger arbeiten Ich meine, das jetzige System ist ausgelegt für. Ja, vielleicht nach einer oder zehn Jahren Leben nach der Pensionierung, das scheint Gottes anders. Ich glaube, das muss man super lösen. Ähm, vor allem, damit auch die Generationenverträge in sie nicht aufgekündigt werden. Weil ich glaube, das wäre äh, sehr schade. ich glaube, das würde wirklich de de soziale den sozialen Frieden in der Schweiz äh, ziemlich gefördern. Ja, und im, im Rahmen des Fokus würde ich mich, glaube, auf diese zwei Sachen äh, beschränken. Nein, es dritte hätte ich Entschuldigung. Ein dritter Punkt hätte ich noch. Ich glaube, wenn ich ja schon da sitze, die ähm, Genderfrage ist eine sehr wichtige Frage. Äh, ich bin schon seit Jahren dafür, dass sich jede Frau mindestens einmal pro Jahr eben eigentlich auch mit ihrer Vorsorge und mit ihrer äh, sollte müssen auseinandersetzen müssen. Ähm, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir wirklich ein System haben, das eben... Sowohl sinnvoll ist, um Kind zu haben, aber eben auch sinnvoll ist, um in der Karriere und im Arbeitsprozess drin zu bleiben. Und eigentlich ist das sehr schade. Heute ist das zumindest, ich habe selber kein Kind, aber das, was ich von meinen Kolleginnen und höre, die Kinder haben, ist es nicht immer logisch, dass man eben im Arbeitsprozess drin bleibt. Und das macht ja überhaupt keinen Sinn als Volkswirtschaft, um einen grossen Teil seiner ausgebildeten Kräfte oder Arbeitskräfte nicht zu nutzen. Also mehr, ja Innovation, Altersvorsorge und äh, die Frauenförderung.
0: Ich wähle für dich und ich bin
1: äh,
0: auch frustriert, dass das mit dieser Genderfrage nach wie vor so ein Thema ist, weil wir einfach nicht vorwärts kommen. Mhm. Wir kommen wirklich ja. einfach nicht, nicht vorwärts. Schon, wenn man sich die Studentenzahlen anschaut und, und auch also Anfangskarriere absolut, ich glaube, da passiert schon etwas. Aber wenn es dann wirklich weitergeht in die, in die ganzen Executive Teams und im die Board, dann sind wir ultra langsam unterwegs und dort müssen wir jetzt wirklich, wirklich vorwärts machen, über in den nächsten zehn Jahren. In zehn Jahren sollte das einfach kein Thema mehr sein. Und hoffentlich können wir dorthin, wo es wirklich einfach keine Rolle spielt. Aber wir sind noch längstens nicht dort, es muss noch wirklich viel gehen.
1: Ja, das ist so. Bist du für eine Frauenquote?
0: Ja, völlig. Und zwar äh, hoffentlich nur für die nächsten fünf Jahre und dann können wir sie wieder abschaffen. Also eine Frauenquote, einfach nur temporär. Aber wir müssen jetzt etwas machen und es, wir müssen wirklich etwas machen und es sind super Frauen da auf jeder Ebene, aber man muss die, die extra mile gehen. Ähm, aber wir müssen das jetzt machen, wir müssen das wirklich machen und dann können wir das hoffentlich äh, wieder abschaffen und, <lacht> und zurückschauen und sagen, das war eine lustige Zwischenepisode Aber ja. ich bin dafür, ja.
1: Ich bin immer dagegen gewesen. Und ich kann auch einfach in den letzten zehn Jahren hat sich das so rauskristallisiert. Ich glaube, man kann nicht einfach warten und sagen, ja, ist eine Generationenfrage. Und irgendwann sind da die Silberrücken, die das halt anders handhaben, weg. Ich bin mittlerweile auch der Meinung, es braucht so einen Anschub. Und das ist wahrscheinlich mit der Frauenquote am, am besten zu lösen. Ja. Und ich würde auch dort dass man sagt, es ist egal wer und wie. Und eben sogar Altersunabhängigkeit, glaube ich, ist auch ein, ein wichtiger Punkt, dass man wirklich das sehr ganz gezielt auf was diese Person kann und warum ist sie die Beste für diesen Job. Und auf nichts anderes eigentlich muss schauen.
0: Und ich habe das so häufig erlebt, mir ähm, sucht als Start-up einen CFO und die Chance, schon halt, dass man als Gründer einer Start-up in der Schweiz ein Mann ist, ist halt schon mal, ich nicht, 90%, 80% oder ja, je nach Bereich, wo man drin ist. Und dann ist es halt so, dass wenn man an das CFO denkt, dann nachher hat man noch vom Studium und vom Freundeskreis, kennt man einfach zehn Männer, die das machen könnten. Ähm, und dann ist es einfach nicht einmal böse Willen, sondern wenn man sich das nicht gross überlegt, dann nachher ist das CFO ein, 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 ein Mann und wahrscheinlich auch der Chief Marketing Officer ein Mann und der CTO sowieso. Aber wenn man sich dann mal... Zeit nimmt, eine halbe Stunde und überlegt, hey, wer sind die Frauen, die eigentlich gut sind in Technologie oder im Marketing oder in Finanzen oder was auch immer und man sich den Gedanken macht, dann kommen plötzlich irgendwie spannende Kandidatinnen auch und, und, und wenn man das weiter spinnt, dann kann man so das wirklich ähm, mit einem kleinen, kleinen Mehraufwand ähm, auch in diese Richtung steuern und hat schlussendlich extrem viel gewonnen, hat schlussendlich ein stärkeres Team, weil diverser da gibt es ja unendlich viele Studien, die das zeigen. Ähm, und eben, wenn man dann in den Schlüsselpositionen Frauen hat, dann die auch wieder stärker Frauen anziehen und so weiter. Es ist schlussendlich Win-Win-Win, aber man muss sich einfach am Anfang wirklich die Zeit nehmen und sich auch ein bisschen zwingen, das zu machen. Und du kann eben eine Quote, denke ich, auch, auch mithelfen.
1: Das heißt, du setzt die Quote schon ein Stück.
0: Nein, nicht bewusst. Ähm, aber für mich war das in jedem Startup so. Bei Ava war es so, gewesen, ähm, dass wir immer äh, super gute Frauen immer hatten und dass auch sehr aktiv gefördert. Und klar, Frauengesundheit ist das auch irgendwo äh, naheliegend. Aber ich würde das bei jedem zukünftigen Startup genauso pushen oder sogar noch mehr, weil es einfach Sinn macht. Und nicht, weil ich irgendeine Quoten oder so habe. das interessiert mich alles nicht. Aber, ähm, aber es macht einfach schlussendlich mega Sinn.
1: Ja, es muss auch ausgewogen sein und ich habe, ich habe ein bisschen etwas ähnliches erlebt. Also gerade so Sachen wie Sales und Finanzen finde ich es sehr, sehr, also eher schwierig, sage ich jetzt mal, Frauen zu rekrutieren und ja, mir ist es auch eine Anliege und wir versuchen das wirklich auch, dass es irgendwo in einer, in einer guten Balance dann eben ist. Weil vom Team her ist es sicher unschlagbar. Ja. Wie würdest du Startups in der Schweiz fördern, wenn du jedes Jahr 3 Millionen Schweizer Franken zur Verfügung hättest?
0: Also, ich jetzt als Person denke, ich würde wahrscheinlich extrem früh bei 10 Unternehmen mit 300.000 Franken je einsteigen und versuchen, wirklich auch die und, Ärmel äh, und und unterstützen. Und alle die Fehler, die ich schon mal gemacht habe, versuchen zu vermeiden in den Start-ups. Und, und ich habe viele Fehler
1: gemacht. Ja, also, <lacht> ähm,
0: ich glaube, dort, mit dem hätte ich den, den, ja, könnte ich wahrscheinlich den grössten Nutzen herausholen. Äh, Würdest du das machen?
1: Ich glaube, sehr ähnlich. Oder? Weil, weil schlussendlich ist das ja genau das, was die Leute auch schätzen. Jemand, der ganzen, das Rüssel-Spiel schon mal gemacht hat und eigentlich kann sagen, schau auf das musst du und ich finde es auch spannend. Oder? Du bist auch, du hast schon mehrfach gegründet. Ich bin auch so ein bisschen in einem Stadium der Karriere, in dem ich wirklich auch Freude habe, wenn ich gesehen wie Leute ab der Uni total geniale Ideen haben. Und, und dass man denen das wirklich auch, kann, ja, dass man die auch unterstützen kann und das fördern kann. Ich glaube, das ist, das ist mega cool. Oder? Wenn man merkt, mit welcher, mit, welcher, mit welcher Passion die dabei sind, das finde ich wunderschön. Ja.
0: Und ich glaube, was dann genauso wichtig ist, ist, dass man dann eben auch loslassen kann und nicht das Gefühl hat, dass man nur, weil man das einmal gemacht hat, auch vor, vor einigen Jahren, dass, dass, dass das heute unbedingt noch richtig ist. Ähm, oder äh, ich, ich denke auch so, irgendwie die Lernkurve von vielen Startups ist am Anfang wahrscheinlich relativ steil, wenn man, wenn man eng zusammen arbeitet, aber die flacht dann nachher irgendwann wieder ab. Also ich glaube, was dann auch wichtig ist, genauso wichtig, wie man sich wahrscheinlich in einer frühen Phase würde, wirklich ganz händzärmelig reinnehmen, dass man sich dann auch sehr händzärmelig wieder raus, <lacht> aus dem Spiel raus, rauszieht, wenn es dann anfängt, anfängt zu laufen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ähnlich wichtig, dass man sich auch nicht überschätzt und, und sich bewusst ist, dass, das, was vielleicht vor fünf Jahren für das eigene Start-up hat, jetzt nicht mehr unbedingt so also muss, muss sein muss. Aber ich glaube, eine gewisse Wahrheiten, gewisse Sachen, die, äh, ja, die sind wahrscheinlich nicht anders. Äh, die, die ändern sich nicht so schnell. Es sind mehr so bisschen, wie, wie, man an, wie man es wie man es taktisch spielt. Äh, wie strukturiert lebt ihr Diversität leben bei Perry Paul?
1: Ich würde es gerne strukturierter machen, aber schon so, dass man einfach schauen, dass wir wirklich verschiedene Altersklassen und natürlich auch vom Gender her eigentlich eine gute Mischung haben. Und das ist nicht immer gleich einfach zu halten. Also ich, wenn mich jetzt vor einem Jahr gefragt hätte, hätte ich gesagt, wir sind nicht ganz dort. Wenn mich jetzt heute fragen würde, würde ich sagen, mal, es, ist, es ist wirklich eine schöne Mischung, die wir haben. Auch von erfahrener Leuten, die in ein Startup kommen. Das freut mich dann auch immer, weil, du hast es vorher angesprochen, es ist nicht immer ganz einfach aus einer typisch äh, grösseren Unternehmung in ein Startup, aber wir haben äh, zwei, drei sehr erfolgreiche Fälle, wo wir das so gemacht haben und das freut mich sehr. Du schaffst und denkst ja sehr international. Was für, spricht für dich für die Schweiz als Gründungsland?
0: Was ich eigentlich erst so realisiert habe, jetzt auch wenn ich viel Zeit im Silicon Valley und auch in, in China ähm, verbracht habe, ist, dass die Schweiz eigentlich, ein, so eigentlich wie eine ganz spezielle Position hat, dass man sowohl in Europa erfolgreich sein kann, aber auch in den USA und auch in China. Was ich denke, ist für ein chinesisches Unternehmen sehr schwierig geworden in den letzten Jahren. Und gleich für ein amerikanisches Unternehmen. Wahrscheinlich könnte in Europa erfolgreich sein, aber, ähm, aber China ist schwierig geworden. Ich glaube, da hat die Schweiz so eigentlich eine sehr eine positive Situation, dass man es einerseits technologisch sehr ernst nimmt, aber politisch kann das eigentlich kann positiv spielen auf der ganzen Welt. Also sicher in der haupt aber wahrscheinlich in der ganzen Welt, auch in developing countries. Und ich glaube, das basiert darauf, dass man einfach im Prinzip auf dieser Neutralität, auf dieser höheren Perfektion, wo man in die Produkte hineinsetzt, auf ähm, eine grosse Internationalität, ähm, auf Datenschutz. Verschiedene Werte, wo, wo ich denke, kann man kann man nachknüpfen und, und weitere Produkte entwickeln. Was ist für dich bis jetzt der schönste Moment so in deiner Karriere gewesen?
1: Also ganz klar, wo der erste Patient unser Gerät gebraucht hat. Also, das hat mich richtig gejudert, <lacht> wie man auf gut Schweizerdeutsch sagen. Und da äh, also war ich wirklich an den Tränen Trainer. Weil einfach das Wissen, hey, das, was wir als Idee gehabt haben, das funktioniert. Und es hilft jemandem, um zu, zu Hause sein. Mega schön. Auf welche Entscheidung in deiner Karriere bist du im Nachhinein besonders stolz?
0: Für mich war es glaube ich, schon der Schritt von, von einem etablierten Unternehmen zu um mich selbstständig zu machen. Ähm, das war für mich ein Schlüsselmoment. Ich wusste eigentlich schon lange, gewusst, dass das wahrscheinlich irgendwann wird passieren würde. Aber es schlussendlich trotzdem umzusetzen, war für mich wichtig. Und ich würde nie mehr zurückwählen. Was ist der Moment, in dem du das Gefühl hast, du bist am meisten gescheitert?
1: Äh, wir haben immer wieder Herausforderungen unsere mit unseren Zulieferern und das finde ich sehr schwierig. Man hat einen Vertrag verhandelt, man hat Preise verhandelt, man hat alle Prozesse genau verhandelt, das sind ja riesige Vertragswerke. Ähm häufig mit auch europäischen oder Schweizer Partnern, wo man eigentlich das Gefühl hat, hey, ein Vertrag ist ein Vertrag. Und wenn wir uns nicht einig sind, dann gehen wir in den Vertrag und schauen, dass auf Seite 17 über das Thema steht. Oder? Und dort müssen wir feststellen, dass ob schon man schon ganz viel Energie darauf verwendet, dass die Verträge nicht eingehalten werden und man relativ wenig machen kann. Und ich glaube, das ist so für mich... Ja, ist das sehr eine sehr schwierige Situation, weil ich das Gefühl hatte, ich habe doch alles gemacht, ich habe wirklich etwas Gutes verhandelt und trotzdem funktioniert es nicht. Und ich habe eigentlich keine Handhabe, also gut, ich könnte, ich könnte jetzt den Zulieferer verklagen, aber dann ist das auch mein aus. Das sind sehr schwierige Momente für mich jetzt als Unternehmer, wo man wirklich immer wieder muss, muss sich daraus rausziehen und sagen, okay, wie mache ich da weiter, was, was, ist, was sind Möglichkeiten, um das zu lösen. Ja und bei dir, was ist für dich der schwierigste Moment in deiner Karriere bis jetzt?
0: Für mich war es ich, bei meinem ersten Startup gewesen, wo wir sehr stark aus der Technologie usecho sind enorm fasziniert, was eigentlich möglich ist technologisch, aber schlussendlich die Marktbedürfnisse ich, zu wenig gut verstanden haben und auch das Reimbursement, was ja du bestens weißt <lacht> in den ich glaube, das haben wir zu wenig gut zusammengebracht und das hätte dazu so geführt, dass wir sehr viel investiert haben, was schlussendlich nicht viel Wert generiert hat.
1: Und wie gehen man mit dem um?
0: Natürlich versucht zu iterieren, zu lernen, aber es ist nicht einfach gewesen, das noch zu ändern, weil wir schon so viel in die Technologie investiert haben. Dass man dann eben nicht mehr einfach so pivotiert. Also, ich glaube, der ganze lean approach wo man mit ganz, ganz äh, wenig Geld das MVP oder ein erstes Produkt tut, tut entwickeln und das Testen direkt mit Kundinnen ähm, und dann weiter iteriert und, und wieder testet, ganz nah am Markt ist, das macht für mich enorm Sinn. Und ich glaube, das hilft, um enorm Kosten zu sparen und effizient zu sein
1: Geht aber nicht immer ganz so einfach he? in der Medizintechnik. Gerade wenn es ein also invasives
0: oder ein streng reguliertes Medizinprodukt ist, wie das bei euch wahrscheinlich ja. ein Stück weit der Fall ist, ist das sicher schwieriger. Aber selbst dort denke ich, dass man ja, mit einem iterativen Prozess und, und, und zusammen mit Kunden ganz nahe entwickelt, wahrscheinlich schneller vorwärts kommt, wenn man das versucht, im Stillen zu machen.
1: Ja, das ist sicher so. Wir haben das wirklich ganz, ganz konsequent von Anfang an versucht umzusetzen. Wir haben ja mit Eye-Tracking gearbeitet. Oder? Also wir sagen wirklich, wir haben es durch oder mit den Augen der Patienten eigentlich mitentwickelt. Und das war sehr, sehr wertvoll. Gewesen. Aber nach wie vor, es ist nicht einfach gemacht, wenn man sagt, ja, wir müssen das anpassen und in zwei Wochen ist es so weit. Also, ich weiss nicht, wie es bei uns ist, aber wir haben immer so drei bis sechs Monate Zyklen haben wir eigentlich gehabt, bis dann die nächste Version wieder da ist. Und das heisst halt dann einfach drei bis sechs Monate, ähm, ja, die Firma zu finanzieren. Können. Das ist natürlich schon so. Ja, ja Spannend.
0: Ähm, was glaubst du, von was hat die Schweiz zu viel und von was hat die Schweiz zu wenig?
1: <lacht> ich glaube, die Schweiz hat zu viel von... zu viel Anspruch und Trägheit. Wenn ich manchmal schaue, im Alltag ähm, ja, haben wir ganz viele Leute bei uns, die sich so gesättelt haben. Und das ist ganz bequem. Und man hat eigentlich nicht das Bedürfnis, aber auch nicht den Druck, um sich irgendwie aus dieser ja, komfortablen Situation herauszubewegen. Ich glaube, das muss man aber ab und zu, um wirklich vorwärts kommen oder etwas Gutes zu bewirken. Was haben wir zu wenig? Ähm, ich glaube, Sicher so ein bisschen Selbstbewusstsein, aber auch ein bisschen die Freude und wirklich zu können, sich daran freuen, was wir eigentlich haben. Ich meine, wir haben so ein tolles Land mit, mit einem super äh, funktionierenden System. Äh, wir haben Hochschulen, Geld, wir haben alles. Und ich finde, da dürfen sich auch mal ein bisschen mehr darüber freuen und, äh, und das auch zum Ausdruck bringen. Letzte Karte. Von was hast du eigentlich definitiv zu viel und von was zu wenig?
0: Ich habe zu viele Ideen wahrscheinlich. Ich glaube, ich könnte äh, <lacht> wahrscheinlich noch 50 Digital-Helfe-Unternehmen mit aufbauen. Ähm, das äh, ja, ist etwas, wo ich ständig dran bin und überall, wo ich im äh, Gesundheitswesen gibt es Potenzial, zum Sachen einfach zu verbessern. Ähm, Sei es hier in der Schweiz, wie auch, wie auch international. Und zu wenig ist dann natürlich Zeit, dass ich äh, auch mit dem Fokus, was wir am Anfang besprochen haben, äh, mir schon wirklich. Äh, eigentlich möchte wirklich die, die Zeit nehmen, um etwas äh, zu machen und, und da jahrelang zu investieren und entsprechend natürlich nur einen Bruchteil dieser verschiedenen Ideen umsetzen kann. Aber ähm, das ist dann auch schön die Entscheidung, dass wenn man dann etwas macht, dass man sich dann auch wirklich dort äh, voll dran gibt. Ähm, also ich denke, das ist äh, ja, also die Zeit, dass man zu wenig hat und dann das natürlich auch noch gleichzeitig unter den Hut muss bringen mit einer Familie, mit einem Freundeskreis, äh, mit der Zeit für sich selber.
1: Und wie machst du das so von Priorisieren? Machst du eine Portfolioanalyse, von allen Ideen? <lacht> <oder>? <lacht> Nein,
0: ganz so strukturiert ist es nicht. Ähm, ich bin nie ein Workaholic. Gewesen. Vielleicht mit den Anfangsjahren bei McKinsey oder so. Ähm, vielleicht von dem ausgeschlossen. Aber ich bin jemand, wo das Gleichgewicht braucht. Also ich brauche eine Zeit, ähm, vor allem mit, mit Familie und mit Freunden. Und kann relativ gut abschalten. Und, und für mich war das Start-up-Building nie so ein Sprint. Gewesen, weil es das, das ist etwas so, das Rentenalter angesprochen. Ich denke das ist ein genau, Marathon, es wird wahrscheinlich oder? noch ein bisschen länger gehen. Und mir macht es enorm Freude. Also mir gibt das Energie und ich möchte es noch Jahrzehnte machen. Und entsprechend ähm, ist klar, man kann es nur äh, über lange Zeit machen, wenn es einem Freude macht und wenn man irgendwo ein Gleichgewicht äh, findet. Und entsprechend war das für mich eigentlich nie, nie ein Kampf, um zu sagen, äh, ja, ich, weil, weil mir beides enorm Freude macht. Ich finde Start-up-Building enorm schön, aber, aber natürlich Familie und Freunde geben mir extrem viel. Und entsprechend, glaube ich, funktioniert das relativ gut. Wie, wie, wie gehst du mit dem um?
1: Ja, ein bisschen ähnlich. Also mir ist wirklich, es sind häufig auch Also ich bin überhaupt nicht strukturiert im Sinne von, wenn ich, äh, wenn ich jetzt meine Freizeit oder meine Ideen äh, sollte priorisieren sollte. Aber ich bin der Tendenz eher ein Workaholic, würde ich jetzt mal sagen. Also ich muss mir wirklich auch die Zeit nehmen. Es ist für mich aber genauso wichtig, um wieder oben runter zu oder mich zu erden, um wirklich eben auch Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Das, das ist absolut so. Weil das ist schlussendlich auch das, was uns ein Stück weit äh, ausmacht. Und auch Prägt. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
0: Hey, Danke vielmals, hat gemacht.
1: Danke auch, gleichfalls.
0: <lacht> HZ Startup Duet. In Zusammenarbeit mit startupdaves.ch